Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till nyhetsveckan nummer 236. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, käraste kollegan Maria Selander. Hejsan, hejsan allesammans. Underbart att se er igen. Det låter ju jättekonstigt. Vi ser ju inte er men det känns ju så nästan. Ja, gör det. Hur Maria, idag heter programmet Islamisk infiltration. Vad är det för några människor vi har samlat ihop där och som Daniel har gjort en bild med? Ja, det är ju då om vi tar, han har ju fördömligt delat upp dem där efter parti och längst ner till vänster har vi Socialdemokraterna Jamal Elhaj högaktuell och Omar Mustafa som ju rök på någon sån här islamistgrej otroligt vad var det han hade gjort? Nej, det kommer inte ihåg. Alltså, ju grejen var ju den att han hade ju, han om han han hade valts in i förbundsstyrelsen tror jag. Och då kom det ju fram att han hade ju väldiga kopplingar till muslimska brödraskapet och så där. Så han var ju bara han satt ju bara där en vecka. Det var just det, just det. Mm. Ja, och Omar Mustafa från eh, Socialdemokraterna längst ner till vänster. Högst uppe till vänster mm. har vi den gamla bekantingen eh, Abdirisak Waberi som satt i riksdagen för Moderaterna och Mohammad Josef Mohammad som också bevistade den här eh, beramade Palestina- Hamas-konferensen som vi ska prata mycket om idag. Ja, vi och till har... skillnad från Elhaj, som jag tycker vi kan kalla honom, som Björn Björkvist så roligt uttryckte sig kring honom hamnade hon. Elhaj, istället för Elhaj. Eh, och eh, han, till skillnad från Elhaj så fick den här moderaten, Mohammed Mohammed, avgå från Moderaterna där han hade varit aktiv i Malmö i 38 år. De blev så upprörda på honom. Men, vi, men Elhaj, han fick inte mycket till straff, men det kan vi ta sen. Mm, det tar vi sen. Eh, vi har också eh, där I, I mitten längst ner så har vi ju då eh, Miljöpartisterna, Mehmet Kaplan och Jasri Khan. Högst upp till höger så har vi Centerpartisterna, eh, Mahmoud och Ebdisam Aldebe och längst ner till höger, Ingrid. Uh, ironiskt nog, vänsterpartisten uh, Momodi Jallo. En gammal uh, god vän till dig. Ja, absolut. Han har bara jagat mig genom Albe. Så honom gillar jag jättemycket. Det är ingen bild där på oss. Men ska man inte se väl nu? Ta inte bild där. Det är så enkelt. Det är det vi gör. De trakasserar mig. Och jag säger till dem att det är 
Ja, och så bara säga det att de här makarna Aldebef som ju var centerpartister, den här Aldebe, Mahmoud Aldebe, han var den som först, han var den som allra först föreslog riktiga islamistiska införanden i Sverige redan 28 eller, eller någonting sånt så skrev han till alla politiska partier och tyckte att nu var det dags att muslimerna i Sverige fick ha sharia-lagar när det gäller familjerätt och skilsmässor och sånt, barnomhändertaganden och sådär. Detta togs då inte emot med någon större entusiasm. På den tiden var väl partierna något mer nyktra. Alltså till, nej, 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 det ska vi inte ha. Ska vi ha så han slutade i Centerpartiet. Medan frun då fortsatte i flera år som Centerpartiet men fick avgå för några år sedan när hon hade suttit som nämndeman och i rättegång friat en misshandelsåtgång talad man för att han kom från en bättre familj än, han, än sin fru. Otroligt. Otroligt men sant. Verkligheten överträffar dikten. Vi ska prata mer islamism om en stund, Ingrid. Vi frågar oss idag också, vad är Sverige? Ja, det är faktiskt en väldigt intressant fråga i dessa dagar. Vad är Sverige? Mm. Är Sverige svenskarnas land? Är det ett Är det vikingarnas land? Är det liksom en del av Norden, de nordiska folken? Eller är Sverige egentligen bara en geografisk yta där det bor folk från hela världen och ingen är mer svensk än någon annan? Det verkar vara förfärande vanlig uppfattning att så är fallet medan de allra flesta är överens om att det är ohyggligt viktigt med andra folk, att de har mm. sina länder, Palestini och Kurder, ja, vilka, vilka det nu är. Det är ju vansinnigt viktigt att deras mm. folk och nationella identitet får komma fram på olika sätt, men, men inte svenska folket. Nej. Nej, det är en eh, märklig historia. Vi ska också prata lite om det här WHO-faran, det här med som vi har varit inne på någon gång tidigare om att Världshälsoorganisationen vill bli världsregering, åtminstone när det gäller hälsofrågor. Det är de som ska kunna bestämma när, folk, när länder ska ha lockdowns och sånt. Ja, och innan vi kastar oss över platens personer så ska vi säga att idag är det torsdag den 1 juni 2023. Och så har vi... Va? Det stämmer det Ingrid sa jag. Jag brukar alltid, du brukar säga datumet och sen brukar inte jag höra det utan fem minuter senare säger men Ingrid du måste säga datumet och så har Men ja. nu hörde jag. Ja. Och vi har en ganska lång lista på platerna sponsorer idag det är våra vänner makarna Ljusås alltså de är vänner för att de är så snäll, de sponsrar oss så mycket. Gudsrika välsignelse skriver de. Emil A skriver lite kryptiskt hade lagt ut detta för länge sen om ni tagit betalt. Jag vet inte riktigt Emil hur vi ska tolka det. Nej. Nej, Marie L skickar en väldigt lustig men fin slant. Vi tror att det kanske är så att hon har skickat in någon annan valuta än svenska kronor och skriver till Sveriges bästa journalister. Magnus J skriver gåva och månadsgivaren Magnus har vi också med oss. Makarna B som är ju också månadsgivare. Alf V kommer tillbaka med sitt ostatliga stöd. Och så har vi Big L som skriver Hej bästa sanningssägare, här kommer taxfreeslantar från Gran Canaria till er inför 500-årsjubileumsdagen för Sverige som ett fritt och självständigt land. Medelsmedlarna är knäpptysta kram. Och jag ska alldeles strax förklara vad han pratar om där. Jag ska bara tacka också Bo E som har skickat en jättefin slant. 
Mm. Big El talar ju alltså om nationaldagen som inträffar på tisdag den 6 juni. Och i år är det exakt 500 år sedan Gustav Vasa blev kung av Sverige. Och det är så därför vi firar nationaldagen just den 6 juni och för 1809 års regeringsform som vi inte har kvar längre. Men det är de två sakerna som löter grund till att vi valde 6 juni som nationaldag. Mm. <laughs> och eh, det är ju ganska fantastiskt att i år så är det alltså 500 års jubileum av Gustav Vasa och det är också så att vår kung Karl XVI Gustav har suttit 50 år på tronen så det finns mycket att fira detta år så att det mm. tycker jag att ni alla ska göra mm. det är klart vi ska göra det vi kör en 17 maj kopierar norrmännen med vår våldsamt flaggviftande och <laughs> ja, parader och all, allt vad de nu Ja, tycker jag. Men du, innan vi går in på själva grejen här, vad är Sverige som är vårt första ämne så vill jag bara tacka alla er som har gett lite mindre belopp och framförallt mina underbara månadsgivare och säga att vill ni stötta mig och Ingrid så gå in på ingridomaria.se och använd Donorbox, Swish, Bankgiro eller Medialink-knapp. Vi överlever bara och endast och enbart. Tack vare ert generösa stöd. Mm. Jag såg att Megan Kelly pratade om det här igår. Också just det här om att hur hon och hennes tittare, lyssnare bygger showen tillsammans. Det är precis det vi mm. brukar säga också. Och det är verkligen så det känns. Vi som har det personliga förhållandet tycker jag till många av våra tittare och lyssnare. Framförallt, ni, ni hör ju av er via mejl och Facebook och allt möjligt och kommer med tips och kommentarer och ni kommenterar under programmen. Så det, det känns verkligen att vi gör det här tillsammans. Så det var ja, det Meggen vi... som pratade om det Ingrid, det här, just att framtidens mm. media handlar just om relationsbyggande mellan ja. den som levererar produkten och publiken och en växelverkan där som är väldigt, väldigt personlig och att det är, det, man, det är liksom det som är produkten om man säger. Ja precis och det är en annan intressant sak hon sa, hon pratade om det här med sina sina äh, annonsörer. Hon, alltså, för några år sedan så hade jag tyckt att det var fullständigt otänkbart att vi som journalister skulle sitta och läsa upp reklam. Det var ju jätteviktigt när vi journalister skulle. Man fick absolut inte blanda redaktionellt äh, du vet, innehåll med annonsinnehåll. Men nu har vi ju kommit till den ståndpunkten att vi kan göra det med produkter som vi uppskattar. Och precis så gör Megan också. Hon sa, du vet, hon testar då olika maträtter och, och krämer och sånt. Och de hon gillar, säger hon, okej, okay, det här gör jag reklam. Ja, ja. Roger Watson säger detsamma om det. Han har ju också, precis som vi, och Matt mm. Walsh för den delen. Jag tror mm. alla, alla, alla de har den linjen att de produkterna jag marknadsför är saker jag själv har testat och gillar och kan stå bakom. Ja, precis. Så, att, så mm. ni som hör detta nu som har produkter som ni skulle vilja att vi gjorde reklam för, tveka inte. Skriv ett mejl och skicka prover till oss och så kan vi se om vi kan göra business. Ska vi nu äntligen gå in på vad är Sverige? Och då mm. tänkte vi att vi skulle påminna er om den här Fina lilla reklamfilmen som kom för några år sedan. What is truly Scandinavian? Grattis. Absolutely nothing. Nada. Niente. There is no such thing. 
Everything is copied. Our democracy? Credit goes to Greece. Parental leave? Thank you, Switzerland. The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia. And we made the German bicycle a staple of our cities. It's Turkish. What? Smapple? Dutch. What about licorice? It's Chinese. And miss so much dong, yeah. German. Then it gets worse. Rumor has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish. <gasps> Even the Danish isn't Danish. It's Austrian. And the pride of Norway, the paperclip, was actually invented by an American. And while we're at it, America, thank you for taking the first, first steps, steps in empowering the, the women's, women's rights movement. movement. We're no better than our Viking ancestors. We take everything we like on our trips abroad, adjust it a little bit, and voila! It's a unique Scandinavian thing. Going out into the world inspires us to think big, even though we're quite small. Because every time we go beyond our borders, we add colors, innovations, progress. Adding the best of everywhere to here. In a way, Scandinavia was brought here. Piece by piece. By everyday people who found the best of our home away from home. So, we can't wait to see what wonderful things you'll bring home next. Yeah! Det var alltså SAS fina reklamkampanj We Are Travelers. Och jag ska bara med en gång säga att det framgår här av den senare delen att det de har tänkt sig det är att liksom stöpa det här som att vi skandinaver är ett resande folk och mm. vi inhämtar intryck från hela världen och så gör vi dem till våra. Det är så de har tänkt tror jag att man ska mm. uppfatta det. Problemet är att eftersom hela första delen av Och filmen handlar om att dissa Skandinavien och säga att det finns inget skandinaviskt. Mm. Allt är lånat utifrån. Nu är det så här att det finns ju ingen kultur i världshistorien som inte har tagit några intryck alls av omvärlden. Och det är ju så specifika kulturer uppstår. Ja. Och det är ju vi som har gjort skandinavisk kultur till vad den är. Ja, visst är det så. Men frågan är, hur gammal är den? Kommer ihåg, är det tre år sedan eller någonting? Det, det, var, det var ju före corona. Ja, ja, det var det. ja, det var det. Jag kan tänka mig att det är från 18-19 någonting. Ja. Och frågan är, skulle de göra en sån reklamkampanj idag? Eller var det peak woke då på något sätt? Ja, det är ju fortfarande woke på många sätt. Men just det här att liksom dissa sin, sitt, eget, sin egen, sitt eget företag på något sätt. Mm. 
sin egen, ja, precis, sin, sin egen produkt om man säger så. Jag yeah. vet inte. Nu blev det ju det blev ju en fruktansvärd backlash på detta mm. så till den milda grad att SAS var tvungna att stänga kommentarsfält och Mm. även fimpa tror jag så att man inte, eller hur var det på den tiden det, då, nu har de ju ändrat det här så att man inte kan, man kan inte tumma, tumma, ner, tumma mm. ner det syns inte utåt utan det är bara kreatören som kan säga det men det, men det var mm. liksom så här säg att den här filmen hade, hade fått liksom två miljoner visningar så var det en och en halv miljon tummar ner och femhundra tummar upp <laughs> det blir så ja. brutalt sågad ja. och jag tror att en, en av de grejerna som triggar folk Är ju, alltså bland det värsta i den här reklamfilmen det är ju den afrikanska mannen som, som par, mm. pratar om our viking ancestors mm. det är klart att han kan mycket väl vara dansk medborgare har blivit dansk var fullständigt assimilerad dansk men han kan ju omöjligt ha viking ancestors alltså vikinga förfäder det kan han inte ha, det är en omöjlighet om man kommer från Afrika Visst, men i den, framförallt den svenska men kanske även den skandinaviska politiken just nu så är det ju så att alla som bor i Sverige är svenska och då tillhör Sveriges historia också dem. Så då är även vikingarna deras förfäder. Alltså jag, jag tror det, det är så stålligt. Ja, det är möjligt att ja, det kan mycket väl vara så stålet Ingrid, men det är ju dock en fysisk omöjlighet att säga. Alltså, ja. I den verkliga världen är det ju jo, inte... Jo, men snälla, jag får, jag, får, jag, mm. nej, men jag förstår inte varför man måste låtsas som det. Jag förstår inte att... Kan man, kan man inte i så fall vara nöjd med att... Okej, okay, vi säger att den här äh, afrikanska mannen, han är en fantastisk äh, dans... Jag tror att han, han det ser ut som att han står på ströget i Köpenhamn. Mm. Vi vill säga att han är dansk medborgare, han är kanske till och med född i Danmark och, och äh, han är fantastisk på alla sätt, han jobbar och han är helt integrerad och tar till sig alla danska sidor och så vidare. Det förändrar fortfarande inte det faktum att han inte har vikinga förfäder. Nej, precis. Och jag tror inte att om du hade frågat honom utanför kameran att han skulle hävda att han har vikinga förfäder. Nej, ja, det... jag, hur skulle det landat, Ingrid, om jag har åkt ner till eh, Nigeria eller Gambia och började prata om mina, vad det nu kan vara, mandinka förfäder? Mm. Jag tror inte de hade degat det alls mycket. Alltså, Nej, och, I Nigeria är det till och med så att de har förbjudit vita människor att göra reklam. Ju. Ja, just det. Just det. det ska bara vara svarta modeller. Ja. Um, ja, men jag tänker så här att de har eh, bara tagit sig an en del. Alltså det finns en väldigt dubbel, eh, dubbel inställning till det här med svenskhet och nationalism. Det har vi varit mm. inne på många gånger. Och ena sidan säger inte vi någonting nej men under den ytan så har du Titanic-nationalismen den där vi ständigt strävar alltså vi vill tillbaka till stormaktstiden vi har liksom inte fattat att den är över för flera hundra år sedan Jag har Östersjöväldet Ja just det, man får inte säga stormaktstiden längre i skolorna nu så heter det Östersjöväldet för man får inte ta ordet stormaktsmål vilket är ett faktum att Sverige var en stormakt på den tiden och hade allt runt Östersjön i princip och jag tror att det lever kvar i svensken på något sätt och att det är därför vi har anammat sådana grejer som att vi är en humanitär stormakt för att vi i alla fall var någon slags stormakt 
och vi ska vara först med allting i världens modernaste land och, och vi är konservativa saker nej usch vad dumt nej vad bakåtsträvande vi sitter framåt 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 och jag tror att den baksmällan har börjat drabba fler och fler svenskar nu när man inser att nej Det kanske finns någonting i det där med konservatismen att vissa saker är värda att bevara och inte kasta ut barnet med badvattnet. Mm. Och också efter, allt eftersom liksom samhällsutvecklingen eskalerar på olika sätt och vi får fler och fler vi kommer, vi kommer strax att komma in på det här med det, har, det är ju studenttider nu mm. och det har, det, har, det har uppmärksammat i bland annat SVT då de hade en liten grej här om Isabel, Lia och Saron som berättar varför det är så viktigt för dem att bära Eritreas flagga på studenten. Allt fler väljer att bära andra flaggor än svenska under studenten för Lia, Saron och Isabel är det viktigt att uppmärksamma sina föräldrars härkomst från Eritrea. Och så säger de att de vill hylla landet de kommer ifrån och hylla sina föräldrar och så vidare. Och visserligen är de tacksamma mot Sverige men det är ändå lite viktigare då med, med det eritreanska ursprunget. Och, och jag tror att allt eftersom den typen av uttryck blir tydligare så kommer fler svenskar att börja fråga sig Jaha, men varför är det inte viktigt för oss då att uttrycka mm. vår särart och vår kultur och vår nationalitet och att varför anses det rasistiskt att vifta med svenska flaggan. Ja. Visst, det finns ju skolor jag såg det när jag googlade lite för någon dag sedan om det här med skolor som förbjöd svenska flaggan. Alltså alla andra ledersflaggor var helt välkomna. Men då blev det, på den skolan blev det faktiskt uppror så då fick jag förbjuda alla flaggor. Men jag menar det rimliga Alla skulle få ha flaggor utan de svenska studenterna Ja, ja för att just den svenska flaggan Är rasistisk mm. I, I själva verket Så tror jag det är precis tvärtom Maria. Om alla dessa Invandrarungdomar hade Viftat med svenska flaggor Så hade liksom gemenskapen Den här känslan om att de faktiskt Uppskattar att vara i Sverige Kunnat leda till någonting positivt Nu tror jag att Svenska ungdomar ser att Jaha, nu, alltså de ska vara svenskar i alla andra sammanhang men nu så är, duger inte Sverige. Och jag menar det blir extra bizarrt med tre stycken flickor med Eritrea. Flagga. Eritrea är en av de mest hårdföra diktaturerna i världen. Vad är det de tror att deras föräldrar flydde ifrån? Om vi nu säger att de faktiskt var flyktingar, för det kan, så kan det nog vara från just Eritrea eftersom det är en sån hårdföra diktatur. Men, och då, då, då var min nästa tanke, jaha, fast när man, när man viftar med en flagga och säger att det är mitt land så är det väl inte den nuvarande regimen man tänker på. Utan då tänker man på landet, människorna, kulturen, maten, språket. Sådana mm. saker som vi alla förväntas tycka att det är löjligt när det gäller Sverige. Men jag mm. tror att här, detta visar på någonting. Och det kan mycket väl vara som du är inne på där att det här kanske leder till någonting positivt. Det här med deras... För vi ska ju säga att det är inte bara det att de vill... Utan det, är ju, det är ju ett rejält förakt mot Sverige också. Ja, jag ska bara tillägga det att i den här SVT-artikeln så får vi också reda på att I, på skolan där de här flickorna går, det står så här, får, 
får inte bära flaggan under utspringet. Om de kunde hade studenterna sprungit ut från sin skola Jensen gymnasiet, eh, gymnasium med Eritreas flagga på fredag. Men på grund av restriktioner som skolan gått ut med får studenterna inte ta med flaggor på, på utspringet. Däremot får familj och vänner var på plats med flaggor i hand. Det känns lite jobbigt, säger Saren, en av de här flickorna. Grunden till beslutet präglas, präglas i Nej. att skolan vill förhindra eventuella konflikter. Hm, vad skulle det kunna vara för konflikter? Skulle det kunna vara en israelisk flagga mot en palestinsk flagga? Eller? Ah, det är ingen judisk flagga att ta en israelisk flagga. Turkisk mot kurdisk. Och det är ju mm. det till exempel. Och det är det, det vi ser. Vi ska se ett klipp här nu från Joakim Lamott som var på ett sånt här utspring igår. Eh, och eh, hela hans eh, fil, lilla film är fem och en halv minut, sex minuter eller någonting. Vi har tagit det klippet som han själv la upp på Twitter- för att han lägger sina grejer för prenumeranter på Facebook och ni bör absolut stötta Joakim Lamok med en prenumeration och, prenum- och det är 50 spänn i månaden det kostar va? Ja, och det är det, ja, det är det definitivt värt att se. Gå in där och bli, bli prenumerant på Joakims Facebook och, och se hela klippet. Men, men i, hel, och i hela klippet så framgick det ju bland, det var ju ungdomar av alla möjliga, det var ju liksom Det var serber, det var turkar, det var någon från Filippinerna typ. Alltså det var alla möjliga länder. Framförallt var det ju palestinska och liknande flaggor. Men men, men en intressant grej som vi observerade det var att i samma klipp så hade han någon tjej med en turkisk flagga och en annan tjej med en kurdisk flagga. Men de hade liksom inga problem med varandra. Jaha. (laughs) Jag vet inte om det kanske var unikt just deras fall. Men I, ja, hur som helst, i det här klippet, vilket var bland det, bland det mest provocerande, mm, så kommer vi att se en, en tjej som viftar med kurdiska flaggan och hon blir oerhört provocerad av att Lamott frågar vad är det för flagga du har och varför har du det? Och jag har sett att många på Twitter tycker att, till och med Hanif Bali tycker att det är så provocerande och de är, de, är, de är fulla och de är tonåringar och de är, det är klart att de blir provocerade av att han kommer där och ställer frågor. Varför det? Ja, det finns inte med helst anledning. Svara på några enkla frågor bara. Eller går det ifrån och säger inte så svara. De gjorde ju det ska vi säga. De, det här var den absolut otrevligaste människan som vi ska säga nu. Men vi kollar ingen. Mm. Rasist. Får man skjuta raketer nu? Nej, inte. Vad var din fråga? Varför ni tar en svensk flagga? Men varför ska vi ha en svensk flagga för? Ja, varför ska vi ha en svensk flagga för? 
Nej, det kan man ju fråga sig. För att de anser sig inte bara svenskar. De uppskattar inte Sverige. Det var fack Sverige och hit och dit var det nu var. Ehm, det... Nej, det är nog så. Så är, det. så är det. Att väldigt många av de invandrare som har kommit åtminstone de senaste 20 åren de har, de har inga som helst, de har ingen tacksamhet mot Sverige. De har ingen kärlek till Sverige. De bara, de är De, de lider av resentiment, Maria. Mm. Och vad är det? Läsa, ja, det kan man läsa på Wikipedia. Resentiment är ett begrepp som då eh, först infördes av filosofen Sören Kierkegaard för att senare hos Nietzsche beskriva ett känsloläge hos individer som anser sig förorättade eller underlägsna. Det uttrycks mm. sällan öppet och yttrar sig avundsjukt förakt för mäktiga, rika eller friska människor och ibland i en uppvärdering av fattiga och svaga. Det kallas då resentimentsdriven avundsjuka eller resentimentsdrivet komplex. Ja, alltså jag tror att det är en väldigt viktig ingrediens i det här förhållningssättet de har mot Sverige. Någonstans så är de avundsjuka, de, de liksom på något sätt inser att vi har skapat ett mycket, mycket bättre land, land än de länder deras föräldrar kom ifrån och det, det, det står de bara inte ut med. Alltså, då, då känner de sig underlägsna istället för att säga så wow, vilket coolt land vi har kommit till och vad snälla alla är här och de, de skiter inte varandra och så. Det, så kunde man ju också ha hanterat det. Mm, mm. Ja, ja. Många sådana här mångkulturivrare pekar ju ofta på USA och att det, det är min sanne, det är enbart invandrare i stort sett. Och så här. Men jag kan ju berätta då för alla att det skulle ju inte falla någon människa oavsett ursprung och någonting in att vifta med en annan flagga än den amerikanska på olika högtider och när man tar studenten och så vidare. Sen spelar det ingen roll var du kom ifrån. Mm. Det min, en av mina närmsta vänner bodde i USA i åtta år, hon var 16 år när hon flyttade dit och 24 när hon flyttade hem och hon behövde visserligen inte stå upp varje morgon i skolan som alla amerikanska elever gör och hålla handen över hjärtat och pledge allegiance to the flag eftersom mm. hon inte var amerikansk medborgare och därför inte kunna, kunde förväntas liksom, du vet... Mm. Uh, pledja allegiance till USAs flagga det kan man ju inte göra när man inte är medborgare såklart, men däremot så jag kan fråga henne en gång vad hon tror skulle ha hänt om, om hon hade sprungit runt på 4 of July eller, eller någon annan högtid och, och viftat med svenska flaggan, jag tror inte det hade varit så jätteuppskattat faktiskt Nej, nej det tror jag inte jag heller nu är ju stor skillnad på Sverige och USA eftersom USA just är ett invandrarland från början det har skapats av människor från, som invandrade från England och Frankrike och Spanien och vad det nu var för några ja, men Är de vana att hantera det Ingrid och förstår mm. att alla måste enas under den amerikanska flaggan är du med? Mm. Du får lov att odla din din uh, särkultur alltså du, du, du får bejaka att du är irländare eller kines eller svensk eller vad du, vad du nu är och det uppmuntras men det är under förutsättning att din första lojalitet är mot USA mm. Där, det är väldigt riktigt för då kommer vi in på det här med den islamiska infiltrationen för hur är det med det där med att man har sin främsta lojalitet med Sverige Då ska vi väl prata om den här elhaj, 
Jamal El Hajj heter han naturligtvis men El här är så roligt så jag kör på det. Han är då socialdemokrat och har suttit i riksdagen som ersättare sedan 2016 tror jag och som ordinarie sedan 2018. Det visar sig att han har inte gjort mycket väsen av sig i riksdagen överhuvudtaget. Han, de, ena, de få gånger han har varit uppe och skrivit maskiner så handlar det alltid om Palestina. Hjälp mm. till Palestina och olika saker som man tycker att Sverige ska göra för Palestina. Mm. Men vad var det nu som hände då? Jo, det som hände var att det skulle hållas en palestinsk konferens i, I Malmö. Eh, och det gjorde det så skedde också I, nu i helgen eh, men eh, det, det framkom ju efter från början var det representanter från ganska många eh, olika svenska partier som skulle vara med på den här konferensen men delvis tror jag mycket tack vare Johan Westerholm som, mm. som avslöjade vad det här egentligen går ut på så drog ju samtliga partier faktiskt öronen åt sig det var väl framförallt Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sossarna va? som mm. hade ett flertal människor som skulle dit. Och, och då, då vände de och sa att nej, nej, nej vi avråder våra representanter från att gå på den här konferensen för att det visar sig att eh, den här konferensen var inte framförallt liksom pro-palestinsk sådär, rent allmänt utan, utan mer en slags reklamshow eh, för Hamas terrororganisationen och det var till och med så att PLO var emot och avrådde och tyckte att det här var dåligt och menade på att nej det här bara splittrar palestinier och de här människorna vill inte, till och med PLO tog avstånd från den här konferensen då fattar man nivån liksom Ja, därför att alltså PM heter de väl egentligen nu palestinska myndigheten de de styr ju då Västbanken medan Hamas efter demokratiska val eh, eh, styr Gaza Gaza-remsan, men ingen av dem har ju haft något val sedan de kom till makten de, de, de la ner demokratin efter det, att de har kommit till makten det är också ett sätt att göra det ju men, men detta har ju liksom Sosa egentligen inga problem med Maria vi vet att Malmö ända sedan Ilma Repalustid, kanske innan dess också har varit klart antisemitiskt inte så mycket, för jag tror att att Ilma Repal hatade judar. Men han visste att muslimerna var de han behövde hålla sig vän med för att behålla makten i Malmö. Så är det. Inget parti, det, det är därför inget annat parti som kommer att komma till makten i Malmö eftersom det finns så många muslimer där som är lojala, eller vad vi ska säga, till sossarna eller åtminstone har valt att, mm. äm, att gå med dem. Så att ja... Fem av de sex ledamöterna från de här olika partierna sa nej, jag tänker inte gå. Men Elhaj, han gick dit ändå. Och han satt bredvid den här, vad han nu hette, som var någon företrädare för Hamas. Och han, han, heter, tog... han, heter, han heter Amin Abu, Abu Rashid. Ja, ja. okej. Okay. <laughs> och han höll också ett tal på den här konferensen där han absolut inte tog avstånd från någonting han sa i princip att inte vilda hästar hade kunnat hålla mig härifrån så vi kollar lite på Elhajs tal det gör vi det finns ingen makt i världen som kan få mig att bojkotta att, eller inte delta i den här konferensen för att vinner Vi ringde Socialdemokraterna för att fråga om Jamal Elhaj ångrar sitt deltagande efteråt vet inte. Jag har hört att han har skrivit någonting på Facebook eller så tror jag, men jag har inte sett det själv faktiskt. 
När vi läser igenom Facebook-inlägget Jamal El-Hai lagt upp så står det ingenting om hur det påstådda samtalet som ska ha skett med partiet gått eller att han ångrar sitt deltagande. Istället försvarar han sitt deltagande på konferensen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet aviserade att deras partier inte skulle delta i konferensen först efter att deras planerade deltagande avslöjats av ledarsidorna. Många ställer sig frågan huruvida Socialdemokraterna gör kontroller av konferenser de ska delta på eller grupperna bakom dessa. Vi ställde frågan till Socialdemokraterna om de genomför kontroller innan de tackar ja till olika inbjudningar. Och jag undrar, gör ni inga egna kontroller? av konferenser eller grupper som ni blir inbjudna av? Eh, ja, jag har nog svårt att svara på det. Författaren och samhällsdebattören Katarina Janosch menar att Socialdemokraterna hade velat varit på konferensen i en officiell roll om det inte vore för att de avslöjats. Demokraterna hade tänkt komma dit i en officiell roll för att de hade eh, räknat iskallt med att ingen ska reagera eller de hade hoppats på att inte det här ska märkas utan att det här ska bara kunna passera obemärkt förbi. Självklart är det här Socialdemokraternas sätt att stärka sitt stöd bland invandrare för att Socialdemokraternas största stöd finns bland invandrare. Och Socialdemokraterna ser helt cyniskt på det här. De säljer ut Sverige och söker sitt stöd bland utlänningar som inte bryr sig ett dugg om Sverige utan som i första hand bryr sig om sina länder, sina nationaliteter eller sina olika etniska intressen. Under sitt tal på konferensen riktade Jamal El-Hai hård kritik mot den sittande regeringen och tidepartierna för att ha halverat biståndet till Palestina. Det är skam att omvärlden sviker palestinierna gång på gång. Det är skam att Sveriges regering belönar Israel genom att nästan halvera biståndet till Palestina. Socialdemokraterna har ofta kritiserats för sina kopplingar till olika radikala element som kommer från andra länder. Detta är i syfte att locka till sig röster från olika invandrargrupper som tagit sig till Sverige. I val efter val får partiet överväldigande stöd av dessa grupper och samtidigt så låter de extremister ta plats i partiet eller i dess olika sidorganisationer. Till exempel har Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet avslöjats med en mängd olika kopplingar till islamistiska grupperingar. Jamal El-Hai pekar på att fler palestinier borde engagera sig i partier som går deras agenda till mötes. Det långsiktiga målet och lösningen på konflikten står endast att vinna i en framförhandlad tvåstadslösning. Därför vänner vill jag uppmana er här i Sverige och Europa och i världen. Engagera er politiskt. Gå med i partier som ligger oss nära och respektera svensk och europeisk lag. Låt oss tillsammans stå upp för Palestina. Om Jamal El-Hai får fortsatt förtroende att stå på riksdagslistan för Socialdemokraterna framgent återstår att se. Men inget tyder på att partiet tar hans deltagande på Hamas-konferensen på särskilt stort allvar. Nej, just det. Sossarna tar inte detta på så stort allvar. Rätt sagt så gör de det för de vill bli för djur och jävlar som GV brukar säga. Inte bli av med en sån som Jamal el som var en klickmagnet, eller säga, en kryssmagnet mm. för Sossarna i Malmö. Och visade 2018, säger 20, 20, mm. 2022 förra året, alltså, då fick han inte alls lika många personröster och det kan ha att göra okay. med att partiet Nyans ställde upp i samma valkrets där. Men han blev ändå bland de tre främsta eller någonting sånt. Så att, nej, nej, så att han fick en 
Anfik, Anfik inte smys på rumpan, Anfik en liten sunn på fingrarna, lite smäck, ja. smäck på fingrarna. Ja, Ja. Lena Hallengren gick ut och sa att ja, han är, ja, mm, ja vi avrådde ju, men han gjorde det här på eget bevåg, så nu får han ta time out. Det, var, det, det är väl det, den konsekvensen sossarna tycker är lämplig vid, vid det här laget. Och, han, och, och det var väl framförallt utrikesutskottet va? som han skulle ta. Ja, det är ju inte det att han ska ta time out från riksdagen. Det, det är hans uppdrag i riksdagens utrikesutskott som pausas av partiet. Alltså det, det hade, hade varit någonting med dem så hade de ju eh, gett honom en timeout från hela riksdagsarbetet. Men det är möjligt att man inte kan göra det när jag tänker efter. Du vet, då hade han kanske kunnat bli politisk vilde. För man kan inte, de är ju personvalda, de är ju valda som sina egna personer. Så de, det här är kanske det mesta de kan göra. Eh, och, de, och, och nu hoppas de att det här bara ska glömmas bort så att eh, de kan fortsätta ha honom på listorna. Alltså det betyder, det är inte så att han är viktig för sosarna i riksdagen. De vill bara ha honom för att få röster från Malmös muslimer. Alltså det, mm. det, det säger allt om hur oviktigt de anser mm. att riksdagsarbetet är. Och är det så, det var ju så här att eh, Gulan Avshi Hon är ju liberal och skrev en debattartikel i Expressen igår där hon, som har rubriken Hamas nyttigaste idiot måste straffas hårdare. Det duger inte att bara temporärt avlägsna Jamal El-Hajj från utrikesutskottet när Magdalena Andersson har haft så hög svansföring om hoten mot demokratin. Hennes tafathet visar att Socialdemokraterna återigen låter interna partiintressen gå före landets säkerhet. Och det var ju väldigt intressant. Och vem Vem reagerade surt på det då på Twitter om inte Tobias Baudin, Sosannas partisekreterare, som då skrev så här. Vad är det el vet som vi andra inte vet? De hävdar att vi låter partiintressen gå före landsäkerhet och terrorism. Jag skulle rekommendera henne att snarast anmäla till Säpo om hon har kännedom om säkerhetsrisker på konferensen istället för att skriva oseriösa debattartiklar. Och då frågade jag naturligtvis fåglarna. Är det så här att Säpo har, finns det riksdagsledamöter som Säpo håller koll på? Mm. Eh, ja. Och fick du svar, eh, det, det, nej, nej det, det kan de inte göra, det, det får de inte göra. Riksdagsledamöter ska inte säga, men jag, jag kan varken bekräfta eller dementera att det faktiskt sker. Och det brukar vara, ja det svaret är ja. Så är det, ja, ja. Ja, nej alltså... Um, uh, <laughs> Liberalerna är ju ganska värdelösa i rätt många avseenden men just, just det här med deras stöd för, för Israel är ju ganska uttalat mm. eh, och någonting som de inte backar på. Du frågade mig varför när vi diskuterade vår bild idag var, varför det är ju tre partier som inte är representerade på vår bild mm. så, som har blivit infiltrerade och det är ju SD av ganska naturliga skäl ganska svårt mm. för, för muslimer att infiltrera SD skulle jag säga Det är kristdemokraterna, varpå jag menade på att jag tror att det går någon slags gräns där också för en muslim att engagera sig i, I ett parti med ordet kristen i partinamnet. Mm. Mm. Och det är då även liberalerna och det, den enkla förklaringen är att det är just deras stenhårda Israel-stöd tror jag. Så att det, mm. det, 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 går, det går liksom inte riktigt att verka, I, eh, vad heter det? Gentristiskt i de tre partierna. 
Nej, jag har aldrig sett det. Jag vet inte om jag kan komma på någon muslim i Liberalerna. Alltså det finns säkert i, i kommunerna och så. Men jag, det finns ingen på, på riksnivå som jag kan komma på så här i alla fall. Det har med ett antal framträdande kristna från Mellanöstern eh, som ja. Robert Hanna till exempel och, och sådana människor. Men du, det var ju inte... Det var ju inte bara, eh, kristdemokraterna var ju jättekritiska mot detta, liberalerna då som sagt var eh, andra partier och mumlade väl lite grann mer. Men SD var genom Nima Golam på väldigt arga och krävde eh, elhajans avgång redan innan det här beskedet kom om timeout och, och allt det här och Mm. Nima har ju bra koll på de här figurerna och han har bra koll på eh, hur sossarna fungerar eftersom han faktiskt en gång i tiden var aktiv sos hemska tanke. Mm. Ska vi ta och kolla på ett litet klipp där Nima förklarar just det här varför, varför det är så farligt att låta såna här människor som elhajen springa runt i riksdagen. Ja och så ska vi också tala om att det är alltså Marias man Markus som inte bjuder honom. Ja det är alltså eh, Jamal Elhaj socialdemokratisk riksdagsledamot från Malmö. Han deltog i helgen i en konferens om Palestina som hölls på då Malmömässan. Och du var en av de som reagerade. Vill du berätta varför? Jo, det är för att eh, den här konferensen har starka kopplingar till en terroristorganisation Hamas som också har en islamistisk och antisemitisk ideologi. Och, och Malmö har ju en lång historia av importerad antisemitism från Mellanöstern och eh, Jamal El-Hajj som eh, riksdagsledamot som representerar Malmö då borde veta bättre och inte deltagit i den här konferensen med tanke på hur utsatt eh, judarna eh, redan är i Malmö så, så borde han inte deltagit för när han legitimerar antisemitismen och islamismen på det här sättet så eh, ser han till att eh, judarna och andra grupper faktiskt blir mer utsatta i Malmö än vad de redan är idag. Det är inte första gången som du rapporteras om antisemitism inom hos socialdemokraterna i Malmö. Eh, har du någon teori om, om vad det kan bero på? Det, det beror nog på att socialdemokraterna vill inte förlora vissa röster. Eh, socialdemokraterna utgår nog ifrån att eh, det finns vissa grupper som har invandrat till Sverige, eh, till just Malmö och... Eh, att de grupperna har vissa antisemitiska värderingar och då vill de inte distansera sig från sådana värderingar genom att ta avstånd från Jamal. Och och jag jag tror det är deras utgångspunkt och det är därför de inte tar ett avstånd från Jamal el-Hajj. Vad tycker du de ska göra i just detta fallet, Socialdemokraterna, med Jamal? Jag tycker man borde uppmana honom att lämna sitt riksdagsuppdrag. Alltså... Med tanke på att han redan har legitimerat en terroristorganisation som Hamas så har han egentligen ingen trovärdighet kvar. Det går inte att ha förtroende för honom som en demokratisk representant med demokratiska värderingar om man deltar i en konferens som i praktiken anordnas av en terroristorganisation. Jag menar, jag kan vara oenig med Många riksdagskollegor här från andra partier. Men jag vet ju att 
de inte stödjer terrorister fast i Jamal el fall så har vi faktiskt en riksdagsledamot från Malmö som eh, var medveten om att den här konferensen har starka kopplingar till terrorister men valde att delta ändå eh, och det är ju problematiskt. Jag såg nu precis att eh, han tar time out från riksdagsarbetet. Ja. Men det ja. är, det, är det, vad, hur vill du kommentera ja, det, det? Det räcker inte. Alltså, nej, alltså för saken är att är man riksdagsledamot har man en stor, ganska stark plattform. Eh, det man säger betyder något. Och när Jamal deltar i en sådan konferens, även om han inte sitter i utrikesutskottet, så ser, till, ser han till att legitimera antisemitism, islamism, terrorism och allt annat som Hamas står för. Och, och, och det som är märkligt här är att han varnades att inte gå till den här konferensen. De sa till honom var, eh, att vilka som står bakom denna konferens, vilka idéer och ideologier som ba- står bakom konferensen. Och ändå valde han att delta. Eh, och det visar ju egentligen vilka värderingar Jamal El-Hajj har. Och att han inte hör hemma i riksdagen, speciellt inte som representant för Malmöborna. Ja, alltså här sätter han ju fingret på det. Var har han sin lojalitet? Ja, inte mm. är det med Sverige. Och det är det som jag menar. Alltså det är därför jag var intresserad av det här med huruvida Säpo har koll på. För det är ju inte den första. Och lär inte vara den sista. Vad heter hon? Politiska vilden. Redan lyckats få tränga henne. Kakabave. Ja. Hon var ju fullständigt till 100% lojal med kurderna. Och hon brydde sig mm. väl inte om Sverige. Det var bara bra för henne att hon kunde bo här så hon kunde fortsätta vara kurder. Det var ju, sa ju Snuggen en gång. Vi flyttade inte till Sverige för att bli svenska utan för att kunna fortsätta vara kurder. Vilket de då inte fick vara i Turkiet. Men och då är det så här, då frågar jag, jag måste komma tillbaka till att jag frågade fåglarna att eh, vi, om vi nu ponerar att säga på faktiskt ha koll på ett antal ledamöter Vi bara låtsas det. Mm. Varför i herrans namn görs då inget? Varför kräver inte Säpo-partierna att sluta ta in människor i riksdagen som uppenbarligen har annat än Sveriges bästa för ögonen? Och varför får vi inte en offentlig debatt om detta? Och då fick jag svaret från fåglarna att om de nu har koll så är det frågan om den är legal eller illegal. För det krävs rätt starka indiser och information för att legalt ha koll eller avlyssna riksdagsledamöter. Tänk vilka rubriker det skulle, om det skulle komma ut att se på avlyssna och granska strandhäll i hemlighet. <laughs> men, men, men det är ju det. Men, alltså, varför får vi ingen debatt? Ja, därför att sosarna inte vill ha någon debatt om detta. Därför att de har, det var de som började, kan jag tänka mig, att ta in människor. Och jag menar, jag, alltså, ni med tycker jag är en perfekt företrädare för Malmö. Han är en, en mycket duktig riksdagsledamot som på bara några månader har gjort sig ett, sig ett namn och, och du vet, driver frågor uppe i talarstolen för jämnen. Han är ju en sån människa man vill ha i riksdagen alldeles oavsett om han är svensk eller vad är han, Irak, Iran? Iran, Iran. Iran, Iran. Ja. Det brukar de vara. Ja, ja. Ja. Mm. Perser alltså. Precis. Och så det är ju sådana man vill ha. Så det är ju inte det att jag sitter här och säger att ingen som inte är ex-svensk ska någonsin kunna bli riksdagsledamot. Men det handlar om var du har din lojalitet. Det är det mm. det handlar om. Mm. 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 Absolut, absolut. Och, och, när, och det här är väldigt 
vad ska man säga, blamerande säger man så för just tosarna som, som ni var inte på som har hållit på så här i många många år och en del av inklippen där i klippen ni så, Faximiler som, som går långt tillbaka i tiden till Ilma Repade som var tosarnas och Malmös starke man i många många år som o, verkligen odlade de här strömningarna, kontakterna med de här strömningarna för att knyta dem till Socialdemokraterna och därmed hösta in valbyskåp. Ja, det gick ju så långt att att Malmö kallades nu tappar jag tappar på ordet antisemitiskt, alltså att man judiska föreningar från USA Ja, jag så till, till judar att inte åka till Malmö för det var livsfarligt. Jag träffade Simon Wiesenthal-delegationen när de var på besök i Malmö och jag jobbade för TT 2010 tror jag det var. Mm. Och de är ganska sådär glada i hågen när de trodde att det är säkert överdrivet det vi har fått mm. höra. Mm. Och när de skulle gå in och träffa repade och jag var den enda rapporten som träffade dem Både innan mötet och efter. Så därför mm. vet jag att, med säkerhet att de var väldigt glada när de gick in. Men de var oerhört arga och ledsna och besvikna när de kom ut. Eh, och vad som sades under själva mötet, det var ingen som någonsin fick veta rent eh, officiellt. Men vi kan gissa att, att repa du, eh, I, kanske I för, lite förtäckta ordalag, men dock sa att jag, vi tänker inte backa på det här, liksom, vårt stöd för, för olika liksom, sådana här Och kom ihåg. Kom ihåg att Ilma Repalo gick ut och sa, det var vi samband med att det hölls någon, någon judisk demonstration i Malmö till stöd för Israel när då Hamas höll på att skjuta en massa bomber från Gaza-remsan och så. Då gick Ilma Repalo ut och sa att ja, men om bara judarna kunde sluta stå upp för Israel och kan bara säga att de tar avstånd från Israel så är det inga problem att bo i Malmö. Mm. Oh, oh. Oh, ja men tänk om man skulle ja, men säga så. Ja men du för att gå på konferens och stå och, och liksom hylla Palestina. Att ha bara avstånd från Hamas och allt är att slita pshafsa om Palestina. Det skulle de aldrig säga till en muslim. Nej det skulle de inte Ingrid. Och vi kan väl avsluta det här blocket med att konstatera att det, det finns en djup djup röta i socialdemokratin. Vad det gäller de här frågorna. Vad det gäller en hel del annat också. Allting kokar ner till en och samma sak, nämligen att de vill maximera sin makt. Ja, jag lägger, vi har lagt en länk här också som jag lägger kvar med så infiltrerade sorsarna av muslimska bröder. Skapet är, är Per Gudmundsson som skrev det. Det finns flera artiklar om detta, men, men den sammanfattar det ganska bra. Ja. Ska vi då kasta oss över vårt lilla sprutnytt som även heter WHO-faran? Mm. Ja, och vi gör det med stor sorg i hjärtat, åtminstone jag. Ja, jag tror även du eftersom du är en mensch, Ingrid. Mm. Mm. Malmö FFs lagkapten Anders Kristiansen fick i veckan besked att han kommer att vara borta resten av den allsvenska säsongen på grund av allvarliga hjärtproblem och det här upptäcktes häromdagen under en träning när han säckade ihop och fick läggas med benen i högläge och få vård och så här och de misstänkte direkt att mm, det här är någonting med hjärtat. Nu har han då opererat in en pacemaker och 
Jag har fått en, en så kallad ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. De ska sätta igång hjärtat om det skulle stanna. Exakt. Och jag har fått höra från människor som kan mer än jag om sånt här att det är ing- moderna pacemakers är ganska bra och det är inget, du behöver inte liksom tänka att du ska dö bara för att du får en sån och så. Men det är, väldigt, det är högst olämpligt att utöva kontaktsporter om man har en för det är inte bra om du får smällar på hjärtat liksom när du har och överhuvudtaget här... är det verkligen så att du ska syssla med en elitidrott om du har en pacemaker därom tvistar väl de lärde och man kan också ställa sig frågan vem vill försäkra en person som har en pacemaker inopererad och sån här grejer, Anders Kristiansen är i alla fall 32 år gammal och vi, du och jag kan ju inte vi kan inte leda i bevis att det här har någonting med någonting att göra överhuvudtaget, men Mm. Vi kan ju konstatera att det har varit rätt mycket sånt här inom elitidrotten mm. och den, den liksom, vad ska man säga, förhärskande tesen är ju då att det har att göra med att ju mer hjärt, ju kraftigare hjärtaktivitet du har desto mer pumpas de här spikproteinerna runt i kroppen. Ja, att det är därför så många just elitidrottare har fallit döda eller medvetslösa nej, vissa av dem har räddats till livet andra har inte gjort det det är liksom alltså, jag nu kommer inte att det är siffrorna men det har ju naturligtsvis alltid hänt att folk har dött på fotbollsplanen och skridsport men det här är ju en, en liksom tusen procent i ökning eller någonting det är helt bizarrt, det har aldrig varit så mycket se, som sedan de famösa sprutorna började delas ut. Och vi vet ju att väldigt många idrottsmän blev mer eller mindre tvingade att ta dem. Och när vi, mm. vi kan ju läsa i Sydsvenskan vad eh, tränaren eh, Rydström, är det Henrik Rydström han heter? Ja. 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 Han säger, han, säger han, han liksom glunkar lite så. Det, han säger så här, när han, det vill säga Kristiansen, fick den här episoden på träningen så blev vi alla oroliga eftersom det varit fall i världsfotbollen och idrotten så har vi ju tester kontinuerligt och försöker fånga upp det hela tiden. Att han nu är under den övervakningen och får hjälp är det viktigaste. Här är ju väldigt intressant. Han säger alltså rakt ut här, mer eller mindre, att på grund av att det är så många elitidrottare runt om i världen som har fallit döda ner och fått hjärtproblem så kontrolleras alla MFF-spelarna kontinuerligt för hjärt, eventuella hjärtproblem. Mm. Och ändå så händer detta. Ändå så händer detta på mm. träning. Mm. Ja, man får läsa lite mellan raderna vad han säger. Du, du skrev till dig, han vågar inte säga det rakt ut. Nej, skrev jag till dig, han vill nog behålla jobbet. Så att det, det, eh, eh, men alltså så här, som sagt, vi kan inte bevisa att det, det är det som ligger bakom. Men därmed så kan jag ju säga att jag har följt allsvenska, det har du också Ingrid, ända sedan vi sedan hundra miljarder år tillbaka. Vi är ju eh, komna höll jag på sig. Och jag har aldrig varit med om en sån säsong som förra säsongen, när åtminstone åtminstone fem, sex, sju matcher som vi såg, såg jag och min mm. man fick avbrytas för att antingen någon på plan eller någon i publiken hade drabbats av hjärtstopp. Yeah. Det, det har jag inte varit med om någonsin under min yeah. livsstil. Så jag kan bara liksom gå till vad jag själv ser och hör. De mm. försöker ju gasljusa oss, men jag, jag ser ju vad jag ser. Ja. Yeah. 
Så är det. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Och det kommer ju fram mer och mer varje dag. Inte så mycket i mainstream-medierna. Men om man följer eh, på Rumble läggs det ut en massa saker. Och så. Alltså nu, nu det senaste jag såg var att nu kan man... Nu... Det finns studier som kopplar eh, det absolut till MS. Alltså att de som har tagit sprutor löper mycket, mycket större risk ja. att drabbas av MS. Multiples. Berättade du... Precis, det berättade John Campbell häromdagen och citerade faktiskt då WHO så att mm. Youtube, ni behöver inte stänga av oss nu för att han redovisade väldigt tydligt att det här var äh, WHO-källor. Sen gjorde de sitt bästa för, för att gömma länken men, äh, men ja, man har bevisat sådana kopplingar. Och apropå John Campbell så har ju han varit mäkta orolig på sistone över just sagda WHO och deras försök att skriva om grundlagen höll jag på sig få alla länder att gå med på någon slags diktat att om det kommer en ny pandemi så ska vi alla underkasta oss precis vilka regler ni än föreskriver. Ja, och mm. vad ni än säger det är det ena och det andra är att det är då också WHO som har rätten att bestämma att utlysa en pandemi mm. vad det är för någonting. Mm. Visst och vi vet ju att förr så skulle det vara en mycket sprid och mycket dödlig smitta mm. så tog de mm. bort dödlig så nu kan det vara förkylning som går över världen oh, med pandemi, oh, nu ska ni ha lockdown Sverige, nej nej nej, ni har skrivit på det här pappret grundlagen gäller inte längre ni ska också mm. ha lockdown det är vad som kommer att hända om våra politiker skriver på detta eh, och det är mm. mycket mycket oroväckande och ska vi kolla på vad Campbell han, han visar bland annat den här, en av våra favoriter MEPs, eh, alltså eh, EU-parlamentsledamöter Rob Roose, han som fick Pfizer-kvinnan att erkänna att nej, de hade ingen aning om huruvida de här sprutorna skulle stoppa smittspridningen. Det hade de inte tid att undersöka, trots att det var det de gick ut och påstod. Well, welcome back and I hope you caught the previous video where you expressed concerns about the new uh, proposals from the World Health Organization. Now, uh, in, I was going to play this at the end of the last video, but I thought it would, be, uh, it would get a bit long. So I'm going to play it now. Mr. Rob Roos, member of the European Parliament, expressing his concerns about exactly the same treaty that the British members of Parliament were expressing concern about. So over to Mr. Roos now. When I say pandemic, you're likely to scroll past. Everyone is tired of COVID, rightfully so. But please take a moment to keep watching. A new global pandemic treaty is in the works. The intention is for countries to respond in the same way during a future pandemic, more so than during the COVID-19 pandemic. There are three reasons why we should not desire this. Reason one, who will manage the pandemic treaty? It is the World Organization, abbreviated as WHO. That may sound like a neutral government agency, but it is not. The WHO is heavily influenced by countries like China, as well as by the pharmaceutical industry. These are global players with tremendous geopolitical and financial interests. And who pays the piper? Calls the tune. Those interests don't always align with the interest of your country and its people. Now, the WHO wants to gain more authority through the pandemic treaty, 
while various other interests take precedence at the WHO. This is not good for our countries. Reason two, the WHO is not democratically elected. Those who make decisions cannot be held accountable. This is a very bad idea. In a democracy, policymakers should be democratically elected and be held accountable accordingly. If we now commit ourselves to this new pandemic treaty, power will be further removed from the citizens. This is detrimental to national sovereignty and democracy. Reason three, the best approach during a pandemic is not the same everywhere. Consider culture, for example, but also consider population density or how the balance between risk and freedom is preserved. It's not the same everywhere, therefore we should not implement the same policies everywhere. In summary, the new Global Pandemic Treaty gives way too much power to the WHO. Firstly, it primarily serves the interests of countries like China and pharmaceutical giants. Secondly, we are giving away power to an organization that cannot be democratically controlled. Thirdly, the best approach to a pandemic is not the same everywhere. So we should really not support this pandemic treaty. If you share my concern, send an email with this video to the politicians in your country. And if you find this video informative, then please share it. Well, thanks to Mr. Rob Roos, member of the European Parliament from uh, Netherlands. Um, WHO will manage geopolitical interests. Without democracy, without accountability. And what accountability have we seen from the WHO after the last pandemic and uh, the uh, issues that have arisen? No, no one's been sacked. No, 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 no exchange of senior level staff, as far as I can see. Uh, when I say no one's been sacked, no senior people have been sacked, as far as I can see. Um, where is the accountability for all the things they got wrong? Would you get away with that at work? I know I wouldn't. Så är det ju, så är det ju. Bara för något år sedan så hade han väl tyckt att WHO var det mest fantastiska som finns. Men det är ju det, precis som jag säger, det viktiga här är ju att WHO består inte av demokratiskt valda politiker som vi kan välja bort när det visar sig att de har haft helt fel om allting. WHO har haft helt fel om allting under pandemin, allt. Allt, allt. Eh, men vi ska ändå samma politiker som oh, hotar mot demokratin. Du vet, I USA det är det ju Trump är ett hot mot demokratin. Republikanerna, alla är ett hot mot demokratin. Och i Sverige, sossarna säger att i Sverige är demokraterna ett hot mot demokratin. Men de är helt beredda att sälja ut hela vår demokrati och låta en, en, en förening som styrs av Kina och Bill Gates och, och liksom Big Pharma bestämma hur vi ska sköta en, en häls, alltså våra hälsosituationer. Det, det är så sjukt så man fattar ingenting. Nej, nej. 
om man inte tänker att även det är en del av, av, en, av en plan och om man säger så men, men, men nu vet ni i alla fall läget med, med det här WHO-fördraget det mullras en del och jag är så glad att vi har smarta parlamentsledamöter i EU-parlamentet som Rob Roos och som Christine mm. Andersson som, som får, vad, vad heter han nu din kompis från Bulgarien Christian Teres ja som fattar att man, man måste föra ett jäkla liv och med buller och bång och använda sociala medier och liksom försöka få ut budskapet brett och det går inte via mainstream media som ju bara går jag vet inte, multinationella företag och staters och överstatliga intressen numera uppenbarligen Jo jo, men de ägs ju alla mig som är den där Ja, också av globalistföretagen jo. State Street, BlackRock och allt vad de heter, Vanguard eh, så det ja, finns... de är beroende av statliga bidrag Ingrid som ja, är mediestöd visst. i Sverige så mm. att det, det är klart att man då inte ja men nu, nu är det jättehög tid att syga ihop våran eh, torsdagsäck mm. eh, och eh, hur gör vi då det? Jo, genom att säga att ni som tycker att ni känner er delaktiga i det vi gör här, att vi bygger den här kanalen tillsammans. Ni får ju då väldigt gärna hjälpa oss. Det gör ni genom att tumma upp på Youtube, Rumble, på Swabtube. Eh, skriva kommentarer, dela programmet, visa det för andra. Och om ni då är lite stadda vid kassa så får ni mycket gärna swishanslant, sitta in på bankgiro, eh, använda donorboxen, bli mycket gärna månadsgivare. Eller medialink-knappen så kör vi ett varv till. Mycket väl sagt Ingrid. Nu tycker jag att ni alla ska ha en underbart och trevlig helg. Hoppas ni får gott och glatt sällskap, sol på näsan och lite avkoppling. Så ses så hörs vi igen på måndag. Och då laddar vi inför nationaldagen. Det gör vi. Gud välsignar. Good to see you now.